0: Du lytter til Science Stories.
1: Den danske astronaut Andreas Mogensen har allerede været sted en gang til den internationale grundstation ISS. Og nu er han klar til en længere mission, hvor han skal være sted i et halvt år eller mere. Ja, hvor lang tid er det egentlig, du skal være sted, Andreas Mogensen?
0: Jamen, PT så er øh, det er den 17. august, og så er hjemkomst i slutningen af februar. Så det er cirka 190 dage, sådan noget lignende, at jeg skal være sted.
1: Men man har jo før hørt om, at sådan nogle missioner trækker ud, og der sker det ene og det andet osv. Tror du, datorerne holder?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså... Sandsynligvis så bliver de rykket med nogle dage, fordi både opsendelsen og landingen med Dragon-rumskibet er meget afhængig af vejret. Opsendelsen bliver fra Kennedy Space Center, og Florida har jo en tendens til at have hurricanes og store uh, tordenskyer, så det kan sagtens blive skubbet med et par dage på grund af vejr. Ikke lige under opsendelsen, men også under landingen, hvor uh, vi har brug for meget gode forhold for at kunne lande på, på havet. At enten er det i Atlanterhavet, eller også er det i Golfen af Mexico.
1: Men hvad, hvad savner du mest fra at være afsted? Fordi at, det er jo efterhånden nogle år siden, du har været afsted på den sidste mission.
0: Ja, det er jo snart øh, 8 år siden, jeg var øh, afsted på min første mission, og jeg glæder mig bare utrolig meget til at komme afsted igen. Altså så snart jeg landede efter min øh, første 10-dages mission, der var jeg klar til at, øh, at tage afsted igen. Jeg følte slet ikke, at jeg havde oplevet nok, set nok øh, ombord på rumstationen, så jeg vidste, at jeg gerne ville afsted, og jeg glæder mig øh, bare til at komme derop. Altså, rumstationen er et helt unikt laboratorium, hvor vi kan lave øh, utrolig meget spændende forskning og teknologiudvikling, og så er det også bare sjovt at bo deroppe, altså at være vægtløs og kunne flyve frit øh, og kigge ud af vinduet og se vores smukke planet.
1: Jamen, jeg men at forestille mig, hvordan det er, altså hvordan det er at flyve sted derop med enorm stor hastighed og se hele jorden uh, passere forbi hele tiden. Men jeg, jeg, jeg tænker på sådan en, en ting som hvordan lugter der deroppe.
0: Jeg, jeg husker egentlig ikke, at det lugtede. Uh, altså mange mennesker har en, en idé om at det må lugte forfærdeligt derop, fordi vi har ikke noget bad. Du går, går ikke i bad deroppe. Uh, men Samtidig vi har jo øh, airconditioner og andre systemer, der øh, tilfører ild, fjerner CO2 og så samtidig renser luften. Øh, den eneste lugt, jeg kan huske at lave mærke til under missionen, det var, når vi åbnede lugen mellem Soyuz-rumskibet og rumstationen, og senere en af dagene brugte den japanske luftsluse til at sende et eksperiment ud, så kom der sådan en meget, meget metallisk lugt, Uh, som, som de andre astronauter sagde, at det var, jamen, sådan lugter metal, når det har været ude i vakuum. Uh, sådan en, en nærmest lidt, lidt brændt, metallisk lugt.
1: Okay. Hvad, hvad så med lydene? så altså, kommer der sådan nogle mærkelige bankelyde eller, eller noget, der, der virker lidt underligt? Uh, eller er det bare fuldstændig stille?
0: Nej, det larmer utrolig meget uh, på rumstationen. Altså, der er en konstant summe uh, fra computersystemerne fra øh, kølesystemerne, fra øh, altså ventilatorerne altså øh, airconditioningen øh, luften om bord på rumstationen den bliver ikke blandet naturligt, ligesom her på jorden. Her på jorden, der stiger varm, varm luft op, og, og kold luft falder, fordi der er en forskel i, 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 i massen. Og det er jo på grund af tyngdekraften, at det så stiger og falder. Det sker ikke ombord på rumstation, hvor alting er vægtløs. Så for at undgå, at vi bliver kvalt i vores egen CO2, vi udånder, så er vi nødt til at, at bruge øh, store blæser til at, at skubbe og at blande luften. Og det vil sige, der er konstant en lyd. Altså det er lidt ligesom at være på en flyvemaskine, hvor der bare er sådan en konstant brummen i baggrunden.
1: Men så kan man tage nogle høretelefoner på, eller noget, der, der skærmer for lyden?
0: Jamen, vi får, øh, vi får personlige øh, ørepropper med op, netop for at undgå, at vi får øh, øreskader. Fordi det kan i nogle moduler især, der er et meget, meget højt baggrundsstøjniveau.
1: Jeg har hørt, at, øh, at der er nogen, der, får, der bliver rumsyge, og de simpelthen får, får kvalme og får det meget dårligt, når de skal afsted. Hvor almindeligt er det?
0: Det er meget, meget almindeligt. Altså, det er over halvdelen af alle astronauter, øhm, der bliver rumsyge, eller får rumsyge, når de, øh, når de kommer i rummet og er vækløse. Altså måske 60-65 procent af alle astronauter.
1: Ja. Okay, det var, det var rigtig meget. Ja,
0: men, altså, det, det er så meget individuelt. Altså, der er nogen, som så øh, kaster op et par gange, og så efter en halv dag så har de det fint. Og så er der andre, som, som måske har det dårligt i de, de en hel uge og, og blevet nødt til at tage tage medicin i, i, i en længere periode, før de vender sig til at være deroppe.
1: Okay, det er ikke, det er ikke nær så romantisk, det der med at komme ud og flyve rundt, og, og så har man der altså rigtig dårligt, mens man gør det.
0: Ja, det, det er rigtigt, og vi har alle sammen øh, brækposer i, øh, i vores lommer, når vi er deroppe, hvis, hvis, hvis vi pludselig skulle få brug for det.
1: Ja. Men jeg tænkte på øh, nu, øh, de forskellige moduler, de har forskellige navne, og hvor skal du bo henne? Jamen, altså jeg får...
0: Størstedelen af mit øh, arbejde kommer til at, at ske i det europæiske Columbus-laboratorie. Altså når jeg skal udføre alle de forskellige danske og europæiske forsøg, så er det hovedsageligt i, i columbus laboratoriet Men så skal jeg bo i det, vi kalder Node 2 øh, Unity, øh, hvor der er fire sovekabiner, og der får jeg så en af sovekabinerne. Så det kan man sige, det, det bliver jo ligesom et... Mit, mit soveværelse.
1: I kommer rigtig på arbejde der. Det er ikke bare sådan, at I bliver sat til at arbejde med nogle ting. Der er nogen, der holder styr på jer. Har I lige frem en styregruppe, som, som uh, fortæller jer hele tiden, hvad I skal gøre?
0: Ja, altså vi har ikke særlig meget frihed, eller vi har næsten ingen frihed på grundpersonen, når det kommer til uh, det arbejde, vi laver. Der sidder en uh, gruppe, uh, der planlægger hele missionen. Det starter 6 måneder, et år før vi kommer afsted, så begynder de at kigge på øh, al den forskning, der skal laves, og hvad der kan passes ind i løbet af vores mission. Og når vi så nærmer os optagelsen, sådan, og så i løbet af, af hele missionen, så, så, så er der en gruppe, som simpelthen laver tidsplanen hver dag. Øhm, så når vi står op ombord på rummissionen, så, så ser vi så på den daglige tidsplan, og den fortæller os så minut for minut, hvad vi skal lave. Altså, der er selvfølgelig nogle aktiviteter, som strækker sig over to-tre timer. Ikke? Så ser vi, i de næste to timer, så skal jeg lave det her forsøg. Men der er også nogle aktiviteter, som er helt nede på 5 minutter. Ikke? Så står der, jamen, i de her 5 minutter, der skifter du det her filter, eller du tjekker øh, du på det her eksperiment, om det stadig fungerer. Ikke? Og så, sådan fortsætter det he hele dagen lang. Mm.
1: Nu, øh, nu ved jeg, at du også er pilot, og jeg har set, at du har fået en ekstra opgave på den her mission, hvor du faktisk også skal være pilot på missionen. Hvad indebærer det, Jamen, jeg skal være pilot på
0: SpaceX dragon rumskibet, der skal tage os til rumstationen og så tilbage til jorden igen. Um, og det er en, uh, en rigtig, rigtig spændende opgave, jeg har fået ud. Også en, en stor ære, uh, at uh, NASA har givet mig lov til at, at være pilot på et af deres fartøjer. Ja,
1: ja for det første gang, er en ikke-amerikaner får lov til at flyve en ja. af deres Ja.
0: Jamen, det er det. Det er første gang, så det er en, en stor ære. Um, og jeg skal så sammen med NASA-astronauten. Jasmine, øh, som er kommandør, øh, vi to står så for sige, styring eller kontrol af rumskibet. og Det vil sige, at hvis alt fungerer, som det skal, så er vores job simpelthen bare at overvåge og, og en gang imellem sende nogle kommandoer til rumskibet og fortælle den, hvad, hvad, hvad den skal udføre opgaver, men så ellers bare overvåge, at den så også gør det korrekt. Øh, og så ellers... Øh, være klar til at overtage manuelt kontrol, hvis nu computeren skulle fejle af en eller anden årsag. Men øh, forhåbentlig så, så kan vi bare læne os tilbage og overvåge alt.
1: Har I joystick, så I kan tage over kontrollen der?
0: Nej, alt er implementeret øh, gennem software på, øh, via nogle touchskærme. Øh, så det er, det er alt sammen på, på touchskærmene.
1: Så du, øh, du skal trykke på en knap, eller du skal øh, pege med en finger, eller gøre noget af den stil?
0: Ja, vi har nogle, øh, nogle virtuelle joysticks, som kan komme frem på, på, på skærmen. Altså, det er ligesom iPad og spil, videospil derpå.
1: Men altså, hvordan, øh, hvordan træner man det her? Er det, er det sådan, at så I har sådan en øh, space-fly-simulator, som, som I har øvet jer på derhjemme?
0: Det er præcis sådan, som det er. Altså, eller, nu er det så ikke derhjemme, men øh, øh, SpaceX... Både i Houston og i Los Angeles, de har en simulator, altså en, en fuldskala mock-up af Dragon-rumskibet, hvor vi sidder inde bag kontrolpanelet, og så kan vi så simulere alle de forskellige faser, det vil sige altså opsendelsen, tilkoblingen, frakoblingen og landingen igen. Og så kan vi træne alle de forskellige fejl, der måske kan opstå, i hvert fald dem, vi kan forestille os, og så sidder vi og forsøger at reagere på dem og, og, og løse problemet, eller løse problemerne, mens de opstår.
1: Men, øh, men det, det i virkeligheden handler om det hele, det er jo forskningen. Og, øh, og jeg spekulerer på, hvad er det for nogle forskningsforsøg, du skal lave den her gang? Ja. Altså sidste gang fandt du ovenikøbet på nogen selv undervejs, men øh, det var de her øh, lyn, som blev sat op i den øvre del af atmosfæren. Men, øh, men øh, hvad skal du arbejde med nu? Men altså,
0: ja, du, har, du har ret i, at formålet, hovedformålet det er forskning og teknologiudvikling. Rummissionen er jo et, et, et laboratorium, øhm, og jeg har en, en meget, meget lang liste af eksperimenter, jeg skal lave. Øhm, og det er simpelthen alt inden for fysik, kemi, biologi, fysiologi. Og så også at studere jordens atmosfære, som du blandt andet nævnte, ved, gennem de her forsøg på at tage billeder og fotografere. Kæmpe Lyd, som jo er et projekt fra DTU Space, det forsker der, der stod bag det, også det eksperiment, jeg lavede i 2015, hvor jeg fangede sådan et blue jet på video. Nu har de så sendt et nyt kamerasystem op, som skal kunne tage noget, der svarer til 100.000 billeder i sekundet, så de virkelig kan studere i detaljer, hvordan de her enorme lyn øh, udvikler sig, altså hvordan de starter, hvad, det, hvad der præcis sker med de forskellige elektriske ladninger og hvordan det så øh, udvikler sig og udbreder sig i, i atmosfæren. Um. Så det glæder jeg mig utrolig meget til, fordi det betyder, at jeg får lov til at sidde i vores Windows-modul igen og, og, og tage billeder. Der er også et andet forsøg fra DMI, der går ud på igen at sidde i kupola og tage billeder af månen under forskellige faser, hvor kun en lille del af månen er oplyst af solen. Formålet er så at tage billeder af månen for at kunne måle den del af månen, der ikke er oplyst af solens lys, men som er oplyst i langt mindre grad selvfølgelig, men er oplyst af det lys, som jorden reflekterer ud øh, i rummet fra solen. Altså på samme måde som månen reflekterer solens lys, så reflekterer jorden også solens lys. Så noget af det lys, det rammer som månen. Øh, og når man måler på det, så kan man beregne, hvor meget af solens lys jorden reflekterer ud i, i rummet, modsat til, hvor meget den suger til sig, kan man sige. Og det er jo en, en vigtig parameter, når man vil øh, sige noget om energibalancen på jorden, altså hvor meget, øh, hvor meget opvarmning sker der, hvor meget øh, energi bliver reflekteret ud, fordi i sidste ende er det jo solens lys, som øh, skaber den her opvarmning øh, på jorden.
1: Så man har nogle instrumenter, man kan måle øh, lyset med, og så få sin udkigspost deroppe. Hvad, hvad med hensyn til, altså har man en, en lille kikkert, så man kan sidde og kigge ned, og så, så man kan se, når man der bor øh, Frøken Hansen dernede i, i, i 17. kartoffelrække?
0: Altså så gode teleskoper har vi nu ikke, men altså jo, vi har da. Jeg tror, det er en 1400 mm øh, telelinse til kameraerne, så vi kan godt tage, tage gode billeder af byer. Ja, det kan vi så godt.
1: Jeg kan huske, at Danmark i de glade 90'er havde nogle ret spændende forskningsprojekter omkring fysiologi og sådan nogle ting. Ja. Har man stadigvæk det, eller er det, er det helt nye ting, man arbejder med?
0: Æh, fysiologi er stadigvæk et meget stort øh, forskningsfelt ombord på øh, rumstationen netop fordi vi gerne vil forstå, hvad der sker med astronauter, når de opholder sig i rummet i længere tid af gangen. Fordi det er jo især nødvendigt, når vi skal længere ud i rummet, altså når vi skal tilbage til månen, og så forhåbentlig en dag videre til Mars, hvor astronauterne skal være langt mere uafhængige, og hvor man ikke bare kan vende tilbage til jorden inden for nogle få dage, hvis der opstår et problem. Så der er meget øh, fysiologisk, fysiologisk forskning stadigvæk, og jeg skal også deltage i mange forskellige eksperimenter, hvor jeg selv lægger krop til, øh, netop for at forstå, øh, hvad jeg bliver udsat for.
1: Så det vil simpelthen sige, at dag og nat vil du være med i fysiologiske forsøg? Ja,
0: det kan man godt sige, fordi mange forsøgene går på at, at, at sammenligne mig før og efter missionen. Ikke? Altså, I øjeblikket øh, der ligger jeg øh, i MRI-scanner i teamvis. Jeg får taget blodprøver, jeg får scannet min øh, knogletæthed, alt muligt, øh, netop så man kan sammenligne det med hvordan i min krop efterfølgende. Fordi så kan man sige, de ændringer, der er sket, det må være på grund af mit ophold i rummet i seks måneder.
1: Jeg tænkte på, altså det er jo ekstreme forhold, I bliver udsat for på mange måder. Men, øh, men sådan noget som jeres øh, døgnrytme, når I sådan snurrer rundt om jorden, og, og det bliver svært at holde konstant, hvordan holder I sådan noget?
0: Det forsøger vi jo at gøre ved at skabe en, øh, en, 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 en normal arbejdsrytme eller øh, dagsrytme. Altså vi, øh, vi sætter uret efter Greenwich Mean Time, altså det vil sige hver, klokken i England, og så når klokken er 6 om morgenen, så står vi op, og det prøver vi så at gøre hver dag. Og så plejer vi, altså prøver vi så at gå i seng der mellem 9 og 10, 11 om aftenen, Og så holder vi det, så vi ligesom får skabt en, en cyklus. Men altså selvfølgelig, der er ikke nogen naturlige dag-nat-rytme, og derfor skal jeg også lave nogle forskellige forsøg for at finde ud af, om vi kan på en eller anden måde forbedre det. Der er blandt andet et forsøg fra et dansk firma, der hedder Sager Space Architect, som har udviklet noget lys, som jeg skal sætte op i min sovekabine, hvor øh, man siger, farven af lyset ændrer sig afhængig af tidspunktet på døgnet, fordi det ser vi jo øh, her på jorden, ikke? Der, er, der går lyset fra sådan at være blåt hvidt til mere orange rødt om aftenen, og det er jo også det, som påvirker vores dagsrytme. Så vil de forsøge at skabe det ved, gennem kunstigt lys blandt andet
1: så altså, det, det er en kompliceret proces at skabe døgnrytmen. Det er ikke sådan øh, fuldstændig enkelt.
0: Det er det ikke, nej. Det er det ikke bestemt ikke. Og jeg skal også øh, deltage i nogle forskellige søvne eksperimenter, netop også for at se, hvordan min, min søvn er øh, ombord på rumstationen.
1: Jeg kan huske for mange år siden, da jeg var på øh, Cape Canaveral og, og besøgte det her øh, rumforskningscenter, der var en øh, udstilling, hvor at de udstillede, bygningen af ISS. Og inde bagved byggede de faktisk ISS, så det var meget konkret. Og øh, der var der faktisk en øh, tidligere direktør for ISS-projektet, som fortalte om det, og han fortalte blandt andet også, at en af de visioner, de havde, noget de havde tænkt sig at prøve, det var, at de ville lade forskere selv komme til at lave deres forsøg. Mm. Og så sagde han, ja, så hvis I har et rigtig godt og virkelig spændende forsøg, som er vigtigt at få lavet, og som kræver, at man har ret stort kendskab til for eksempel sællekultur, mm. øh, eller hvad ved jeg, jamen så er det her en billet til at komme ja. ud i rummet. Er det nogensinde sket?
0: Altså det er jo sket jo under øh, rumfærgemissionerne. Altså dengang NASA øh, stadigvæk fløj deres rumfærger, så havde de noget, der hedder payload specialists. Og det er jo netop, som du beskriver det, det er folk øh, fra private virksomheder eller private forskningsinstitutioner, der tog med på en rumværermission netop for at lave et, et meget konkret eksperiment, som de var eksperter i. Det er ikke, så vidt jeg ved, sket bord på rumstationen nu, men chancen er jo opstået igen nu, hvor private missioner kommer derop. Axiom Space, et amerikansk firma, tilbyder jo nu, private missioner på 10-14 dage. Den første mission løber stablen her i sidste år, og det næste kommer her inden for de næste par uger, og så er der også chance for, at under min seks mission, så kommer der en tredje privat aktiemission op med private astronauter, men det er jo, ja, det kan jo være både ingeniører og forskere, der kommer der op for at at, at lave et forsøg, øh, eller flere forsøg. Men det kræver selvfølgelig også, at, at der er finansiering til det.
1: Jamen, jeg tænkte også på, at der var plads til alle de mennesker. Altså, hvis, hvis der kommer et kæmpe rand af mennesker ind og ud, og de alle sammen skal have laboratorieplads, så bliver det, så bliver det lidt, øh, lidt bøvlet.
0: Altså, ja, altså, rumstationen er beregnet til øh, syv, astronauter i længere perioder, øh, hvilket vi er. Men vi kan sagtens håndtere, at der for eksempel kommer øh, fire ekstra op i et par uger ad gangen. Det, det har vi ressourcer nok til. Men jo, der skal også koordineres meget med hensyn til, hvem der arbejder på hvilket eksperiment, på hvilket tidspunkt
1: jeg tænker på at her for ikke så i lang tid siden, der var der jo en mindre hændelse, hvor at, at en, af, en af beholderne blev punkteret. Har man fået rettet op på det? Har man fået identificeret helt præcis, hvad der skete? Og, og hvad vil man gøre, hvis der sker en eller anden ulykke? Har man kapacitet til at få astronauterne ned igen?
0: Altså, man øh, det, det rumskib, man bliver sendt op med. Det er jo så tilkoblet til rumstationen under hele missionen, øh, hvor det så fungerer som en redningsbåd. Så hvis der skulle opstå en ulykke ombord på øh, rumstationen, altså en ulykke, som vi ikke kan løse eller redde os selv fra, så kan vi i værste tilfælde gå ind i vores rumskib, vores redningsbåd og vende tilbage til, til jorden. Selvfølgelig kan der også ske problemer med... Med rumskibet Redningsbåden, og det var det, der skete her for cirka seks måneder siden, der opstod en lækage i kølesystemet. Vi troede først, det var øh, måske noget rumskrot eller øh, noget, en mikrometeorit, der havde ramt rumskibet, fordi man kunne se på kamerabilleder et lille bitte hul i skroget. Der opstod så et, et, et lignende hul i et andet fartøj nogle øh, måneder senere. Et fartøj, der minder meget om, om det første Soyuz-fartøj. Så det er nok ikke alligevel en mikrometeorit eller rumskrot Det er måske snarere en, en fejl øh, i, i rumskibet. Men øh, altså... Ja, NASA, ESA og de andre partnere er jo utrolig dygtige, øhm, og der gik ikke så forfærdeligt lang tid før, man sendte et ubemandet rumskib op til, øh, til de astronauter øh, for at, og igen at, at give dem mulighed for at vende tilbage til, til Jorden.
1: Hvem vælger egentlig de forskningsprojekter, som bliver valgt frem for andre? Ja. Er det en, en kommitté, som sidder nede i USA, eller er det en samlet komité af ESA, NASA, eller, eller alle de enkelte lande, som er med?
0: Jamen, der sker en, en udvælgelsesproces, altså på samme måde, som man udvælger astronauter, så udvælger man også de forskellige øh, forskningsforsøg, der skal udføres på rumsessionen. Øhm, og der har hver organisation sige, deres egen ikke så, så NASA står for at udvælge de amerikanske forsøg, og ESA står så for at udfælge de europæiske forsøg, vi gerne vil lave. Og der sender forskere så deres idéer ind, og de bliver så vurderet, både på baggrund af, hvor interessante de er, men også altså, om det kan lade sig gøre, og hvor dyrt det er, osv. Så, 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 så der kører en, en lang proces med at udvikle forsøgene og gøre dem klar, inden vi så udfører dem ombord på
1: så det vil sige, at hvis man har en, en rigtig god idé, så kan man stadigvæk få den med, selvom man ikke lige har øh, et kæmpestort land i, i ryggen, eller, eller der ikke lige står nogen med en kæmpestor pose penge, der kan betale for det?
0: Ja, selvfølgelig. Altså, øh, altså, øh, altså gode idéer vil blive behandlet, men selvfølgelig skal der også findes finansiering til det. Øh, der, og det sker jo så i europa tilfælde, eller isas Isers tilfælde, gennem mellemlandenes øh, bidrag til ESA.
1: Hvordan ligger Danmark der? Har vi mange forskningsprojekter, eller, eller er vi lidt tilbagelænet?
0: Altså, jeg har øh, blandt andet 10 danske forsøg, jeg skal lave under min mission. Øh, øh, nogle rigtig, rigtig spændende forsøg, blandt andet det, vi talte om tidligere, om, om fotografering af, af lyn, og så fotografering af måden og det her øh, lysapparat, som skal stimulere lysets øh, farve øh, i løbet af dagen. Øh, Altså, vi er, rumfart er øh, noget, vi er rigtig, rigtig dygtige til øh, i Danmark, fordi det er noget, der kræver øh, højt uddannede, øh, dygtige, teknisk kompetente øh, medarbejdere, og det er noget, som, som, som vi er rigtig gode til her i Danmark. Øh, det halter så lidt måske med finansiering af, af rumfart, så mener jeg godt, at vi kunne blive lidt bedre, øh, fordi det er noget, der passer godt til os. Altså, vi, vi ser også altså, på de områder, hvor vi øh, er med der er vi nogle af de bedste altså, det er vores danske stjernekameraer øh, for eksempel der er med på øh, alle de store NASA missioner øh, så det er vi er helt sikkert med
1: Ja, altså det har jeg også bemærket. Der er faktisk rigtig mange danske virksomheder, som virkelig spiller centrale roller i nogle af de der store projekter. For eksempel ja. det James Webb-teleskopet, hvor, hvor en lille dansk virksomhed midt på Fyn, de har simpelthen bygget hele chassiset og rammen for, hvordan kameraet bliver holdt. Så der er rigtig mange danske øh, virksomheder, som er med, og ofte ganske små virksomheder. Ja,
0: jamen det er, det, det er helt sikkert, er. Ja.
1: Øh, når I så... Øh, er færdig med jeres arbejde, og I er færdige med jeres ting, ja. så kommer der jo noget affald ud af det, jeg tænkte på. Dels, hvad gør man egentlig med det affald? Altså, man kan vel ikke smide ud af vinduet. Tager man det tilbage til jorden, eller hvad gør man egentlig
0: Jamen, de forsyningsfartøjer, ubemandede forsyningsfartøjer, der bliver sendt op til rumstationen. de har ikke et varmeskjold. Det vil sige, det er jo varmeskjoldet, der beskytter os, når vi vender tilbage til jorden, når vi flyver ned gennem atmosfæren, der bliver lavet en, eller dannet en utrolig meget varme på grund af den luftmodstand eller friktion, der er jo med til at bremse vores fart, inden vi rammer jorden. Og det vil sige, at forsyningsfartøjerne, når vi har læsset alt af, jamen, så fylder vi dem med alt vores affald, og så sender vi dem ned gennem atmosfæren, og så brænder de simpelthen op i atmosfæren, og så på den måde, så skiller vi os af med vores affald
1: Så er det nemt at komme af med?
0: Øh, ja og nej, altså det kræver jo stadigvæk et rumskib, som kan øh, bremse sig og, og falde ned gennem atmosfæren.
1: Det var rigtig, rigtig spændende at høre. Tusind tak skal du have, Andreas Mogensen. Det var så let. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Stegedt. What did was science stories.